0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。之前啊提到过，我上到北京旧城里的一栋高楼向下俯视，就看到很多的胡同和院子，他们的状态呢，可以说是一种触目惊心的衰败了。中国之大呢，有很多的棚户社区。北京的旧城呢，只是其中之一，但是呢，它是比较特殊的一个。这些地点，它潜在的巨大的经济价值和他们被抛弃的棚户区的现状，这之间形成一种强烈的对比啊，只有一种无声的震撼力。这些地方呢，早在九零年代，在改革开放和经济腾飞刚刚起步的时候呢，就被划为历史保护区。从那时到现在。中国城市里的多数地方都发生了很大的变化，但是这些旧城社区呢，只发生了非常有限的变化。为什么呢？因为政府和机构呢，在历史保护区内搞更新、进行拆除重建，就要冒破坏祖宗留下的家业的这种大逆不道的罪名，所以呢，这种重建呢，进行的是很少的。而在其他更普通的城中村里面，老百姓呢自己搭建加高是很常见的做法。比如说，在浙江的萧山呢，我们看到村舍建到四层啊，可以说是标配了、啊。在北京郊区的草场地村，四层呢也是一个比较典型的配置。在广东东莞，城中村普遍呢可以达到六层以上，而在深圳呢，城中村很多的宅基地呢都被建到了十层左右。当年香港的九龙寨城现在已经被拆除了，它可以说是城中村当中的经典。相当于立体的落着十几层的北京旧城，我想呢，大家真的应该把北京的胡同社区和九龙的寨城的照片并排放在一起对比一下。可以说，一边是压抑，一边是释放，但是气质又是和气的类似。北京旧城呢，因为被盯得很紧，所以呢，在上面这些例子中的民间搭建都没有大规模的发生过。我下面呢，就历史保护这个话题呢，对这些旧城社区啊进行一个讨论。如果啊你手里有一件文物，比如说是一个官窑的大花瓶，你会怎么办呢？你会把它砸掉吗？除非你特别不识货，我想一般是不会的。那你可能把它留起来，成为一个可以炫耀的物品，也可能把它卖掉来换一笔钱。嗯、呃，还有可能呢，还有可能呢，开一个博物馆收门票。如果你的邻居手里有这么一个文物，你会不会跑去告诉他，叫他不要砸掉这个花瓶呢？你会不会去跟他说，如果你胆敢把这个花瓶打碎了，那你就要去坐牢呢？我想你应该不会的。首先呢，他不傻，他不会砸掉他手里的花瓶。其次，这个东西是他的，他万一啊没有保护好，把它砸掉了，或者他心情不好把它砸掉了，又关你屁事儿呢？我们我们再说回北京的四合院，老房子是不是文物呢？如果是像恭王府这样的老房子，它当然是文物了。如果是鲁迅故居或者是林徽因故居呢，可能呢也是有一定价值的文物。但是多数其他的老房子，他们的状态呢是介于文物和非文物之间，什么意思？他们呢，其实就是晚清或者民国时候最普通的民居，但是呢，即便这样普普通通的民居呢，也有人啊专门来这里啊参观游览，这就说明这些老房子还有他们形成的这种传统街巷，作为一个整体呢，是具有一定文化价值的。这类的情况该不该保护，该怎么保护呢？是最容易引起争论的。假如呢，某人啊，他有一座老四合院，他想扩建，但是呢，我们的政府和专家会说呢，不行，因为你的这个房子是历史保护区的一部分，你呢什么都不能动。这时候呢，就出现了一对矛盾。首先，某人呢，他要扩建自己的房子，就有就有可能呢破坏这个城市的历史原貌，但是呢，政府和专家呢不让他扩建。又会影响某人实现他的经济利益，在现实中呢，因为政府和专家有更大的权威，所以啊，为了维护历史风貌而去抑制这些居民去实现他们的经济利益呢，是一个主流的情况。这种做法呢，是不是对社会整体有利呢？是不是足够公平呢？现实中呢，某人的房子呢，在不能更新的情况下，往往会逐步的走向破败。他也不一定真的能够维持住历史的风貌。另外呢，为了满足其他人所要求的某些价值，而他自己的利益呢受到了损失，他是否应该得到补偿呢？这就是我的观点。如果政府和公众要保护特定的文物建筑，而文物建筑的所有者他的经济受到了损失，那么政府和公众呢应该赔偿这个所有者。足够的经济代价，而且所有者呢，他要多少钱，政府就应该代表公众赔他多少。如果不愿意出这个钱，那么就恰恰说明公众啊没有真的足够认可他们想要保护的这个建筑的所谓的文化价值。如果公众啊不愿意为了文化而花钱，那么还伪善的谈什么保护呢？反过来说，一个个人或者是一个经济实体，他要替社会和公众来保存文物，他们也需要政府和专家提供的文物保护相关的技术支持，这样他们才能够有效地保护文物建筑的原貌。而有关的专家，他们是一分钱不出的，保护文物所付出的这些成本呢，并不由他们来负担，他们就是嘴巴一张一闭。以某种情怀为旗号呢，就把这些负担呢全都安排给住在房子里的老百姓了。这种情怀呢是非常廉价的。那么所有者这些住户，他们是不是一定要要一个天价才愿意来保护自己住的老房子呢？其实也真的不一定。我们在国外会发现大量的文物建筑呢，他们都是私人持有的。比如说美国总统杰斐逊的故居 Monticello。他们一直都是属于某些私人，但是呢，这些私人所有者，他们并不会把这个文物建筑拆掉，改造成度假村。为什么呢？并不见得是这些所有者他们的觉悟有多高。如果一个文物的价值达到了一定的程度，比如说一个官窑的大花瓶，假如它值一千万，那么社会即使一分钱不赞助呢，主人呢也会把它保护好。不会把它砸掉，所以呢 ，Monticello 的主人呢，同样也不会把 Monticello 拆掉。所以啊 ，Monticello 的主人，就算他即便没有社会的任何限制，他也不会把 Monticello 拆掉。北京的胡同其实呢也一样，北京的胡同呢，在1990年代之前呢，没有体现出特别高的经济价值，但是呢，在最近这些年当中。这些胡同房子在市场上已经越来越活跃了，就像我上期曾经说过的，在很多的胡同里出现了大量的高价值的胡同店铺，这些空间呢吸引了很多的消费，而这种价值的产生呢，正是来自于消费者对胡同的文化价值的认可。所以，胡同的所有者呢，保有这些老房子和保有其他文物一样，也会产生相应的经济利益。所以文物、老房子，所以文物啊、老房子，它们的价值呢是可以在市场上转化成经济价值的，而且参与市场能化作市场上认可的价值呢，可能恰恰是他们得到更好的保护的正确途径，而且呢，这种保护才能恰到好处，才能安排社会资源到那些最有价值、最应该保护的项目上。反过来，如果我们约束这些老房子的用途，抑制市场在这些历史保护区当中发挥作用，反而会使这些胡同、这些老房子僵尸化、木乃伊化，使它们日益衰败。这期呢，我从文物建筑的角度上来对旧城进行了讨论。除了这个角度之外呢，还会有其他的角度，比如说公共服务的角度、基础设施的角度、交通的角度。房地产开发的角度等等吧，我在后面呢还会继续的讨论。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢收听。